0: Hay momentos que en nuestra página de Facebook recibimos muchos mensajes, pero honestamente hay más momentos donde nadie nos escribe, pero cuando la gente se anima a escribirnos lo hacen para saludar, otros para felicitarnos por el proyecto y algunos para recomendarnos historias. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque en enero una muchacha llamada Lilian Aguilar, un saludo para ella que espero nos esté escuchando, nos escribió para recomendarnos una historia. Y no fue hasta hace poco que tuvimos la oportunidad para ir a buscar a esta persona recomendada. Y se lo digo porque tengo una lista de historias recomendadas que por falta de tiempo y hasta de dinero no hemos logrado ir a buscarla. Y es que se me complica entre trabajar de lunes a viernes y estudiar los sábados, así que me queda libre solo el domingo y tengo que saber manejar el tiempo. Así que todos los que nos han escrito para recomendarnos una historia y no la hemos hecho, no crean que lo estamos ignorando. Y aquí mismo yo les prometo que poco a poco las vamos a ir haciendo. Y a las personas que no nos han escrito, háganlo, aunque sea solo para decir hola. Pero de verdad nos emociona mucho recibir mensajes y prácticamente siempre estamos conectados y entusiasmados para responderlos. Empecemos. Millones de humanos, hechos de memorias, memorias. Momentos, momentos, historias, historias y cada historia merece contarse. Historias con, H. historias con H. Hola gente hermosa, bienvenidos a un nuevo podcast de Historias con H. Les saludo a Heriberto Díaz. Para esta historia nos movimos a Potosí, Rivas. Y la persona que nos la recomendó nos dijo que esta persona vivía por cierto lugar Así que fuimos allí, y nos dijeron que vivía por otro lugar, y en ese otro lugar nos dijeron que vivía en tal lugar. La cosa es que una hora después logramos dar con Glenda, una joven ejemplar que tiene una discapacidad visual y ve el mundo de otra forma. Así que sin hablar más, vamos a empezar con esta maravillosa historia que tiene música. ¡Ajá, música! Glenda nos dio el placer de escuchar su voz y compartirla con ustedes. Los dejo con Glenda Avellán.
1: Hola, mi nombre es Glenda veán soy del municipio de Potosí, departamento de Rivas cuento con discapacidad visual, soy débil visual, trabajo en la municipalidad de Potosí ya tengo cuatro años de estar ahí y gracias a Dios pues y a las oportunidades de trabajo a que todos somos iguales pues trabajo para mi municipio sí, eh, tengo una historia bastante bonita eh, tengo 26 años y pues nací con la discapacidad. Estudié en las escuelas regulares sin ninguna discriminación. Soy bachiller, soy ahora con una carrera universitaria de ingeniería en sistemas y ahora pues también estoy estudiando lo que es sistema de redes y servidores. Sí eh, es bonito relacionarte con las personas cuando tenés discapacidad y que no te discriminen. Gracias a Dios, eh, estoy trabajando en la alcaldía de Potosí. Anteriormente trabajé en Radio Rumbos de aquí de Rivas. Trabajé por siete años. Y sí, pues me siento alegre, me siento feliz de, de estar relacionada con la sociedad. La gente de mi pueblo, ¿para qué? Me quieren bastante, la gente de Rivas me quieren bastante. En el 2001 fue, fui niña símbolo del Teletón a nivel nacional y gracias pues a las oportunidades que me han dado diferentes empresas privadas y pues diferentes personas, diferentes instituciones, he podido desarrollarme como una persona normal la cual pues no me he sentido discriminada por la sociedad
0: entonces naciste así, ¿cómo es para un niño tener una discapacidad visual, adaptarse a eso?
1: Bueno, como yo nací así, pues yo lo sentí tal vez dentro de lo normal Como un niño puede sentir ver también Pienso que es más difícil cuando estás en un lugar Y obtenes una discapacidad Pero pues, sinceramente te lo digo Si me preguntas, a veces prefiero haber nacido así Que haberla obtenido después ¿Por qué? Porque pienso de que es más difícil Conozco personas, por ejemplo, que tienen diferentes discapacidades Y que las han obtenido a través de accidentes o de diferentes situaciones y he sentido que su vida cambia pues y sin embargo la mía no ha cambiado según los diagnósticos médicos un 10% de visión de día y el 0% de noche según la discapacidad se llama deficiencia visual nocturna o sea que en la noche no miro nada y en el día sí pero sí te pudiera decir que al inicio, por ejemplo, en los lugares, sí me ha costado adaptarme. Por lo que, por ejemplo, no conozco dónde están los objetos, cómo están ubicadas las cosas. Pero sí he sentido, pues, que en los lugares que me ha tocado trabajar, yo en un trayecto de lo más una semana, yo ya me adapté a ese lugar.
0: ¿Cómo es la gente cuando va a trabajar? ¿Te apoya, supongo, para que conozcas el espacio y todo?
1: Sí, bastante, pero al inicio vos sabes que en todo trabajo pues cuando ya llegas con una discapacidad que no ves existe la preocupación de que te, te puedas golpear o te pueda pasar algo a veces hasta te sentimos mismo como sobreprotegido pues porque tienen miedo que salgas o que te movas de tu lugar pero sí eh, conforme la vida pues y mi discapacidad he aprendido que los compañeros incluso en muchas ocasiones aprendan de mí A veces lo que tenés que tener es tu autoestima alto para decirle a los compañeros, eh, por ejemplo, en situaciones que te dicen que no puedes hacer esto, decirle yo sí puedo y déjame, dame la oportunidad de, de enseñarte que sí puedo. Y a veces se dan hasta, el, hasta el, los comentarios, pues, que haces mejor las cosas que tal vez que el que mira, por ejemplo. Pero a veces me parece que lo que tiene que ver es más la fuerza de voluntad. Mira, a veces tenés que aceptar primero que tenés eh, una discapacidad o por ejemplo, las personas pues, que le podemos llamar que son normales aceptar que en todo el camino, en el, todo el trayecto de la vida existen los problemas. Entonces tenés que aprender a tolerarlos, a vivir con eso y siempre que te levantes en la mañana algo que vos sintas o algo siempre amanecer con tu mente firme y tu mente positiva en decir yo estoy bien.
0: ¿Cómo fue para vos el colegio o la escuela? Decís que estudiaste en una escuela normal.
1: Sí, eh, por parte, pues, valga la redundancia, vos sabés que ahora las personas con discapacidad deben de estudiar en los colegios regulares y nadie los puede discriminar porque existen muchas sanciones, pues, a nivel público. Sí, fue un momento, eh, mi preescolar, por ejemplo, yo lo estudié aquí, en la escuela Carlos González, primero, segundo y tercer grado igual, lo estudié aquí, en la Escuela Carlos González, que la tenemos a dos cuadras, de aquí donde estamos en mi casa. Y sí tuve una buena relación con los niños, eh, bastante pues relación, los niños no me discriminaban, no se reían de mí. Sí, vos sabés que tal vez por ejemplo en 100 niños existirán sus 5 que pues ya te ponen el temita y el apodo pues. Pero fue algo que conforme los años se fue recuperando y ahora ya son... Eran niños como yo y ahora ya somos grandes y somos buenos amigos, pues. Eh, ya lo que fue cuarto, quinto, sexto grado, primer año, yo lo estudié en un colegio privado. Que había aquí en Rivas. Existe todavía. Eh, es un colegio católico. Se llama el Colegio Fátima. Y ya después, bueno, parte de mi secundaria yo la estudié igual aquí en Potosí en el instituto Benjamín Celedón, es un instituto público, ya después me bachilleré en el colegio Fátima, otra vez, sí estudié parte de mis años en el instituto porque estudié el sistema braille, que leen las personas ciegas que cuentan con discapacidad como yo, un sistema de puntos, y pues eh, sí me bachilleré y traté de seguir siempre adelante, pues porque a mí me parece de que a veces una discapacidad no tiene por qué impedirte que vos sigas una vida normal. Si, por ejemplo, eh, todos los artículos y todo lo que vos lees en lecturas para discapacidad te dicen que, que somos iguales, pues, entonces sí te debes de sentir que somos iguales a los demás.
0: ¿Existe material en la universidad para personas no vivientes?
1: Mira, en lo que es, por ejemplo, nuestro departamento, eh, lamentablemente, pues, hay bastante debilidad, porque no hay equipos ni maestros capacitados ni la universidad presta las condiciones para personas, por ejemplo, con discapacidad Para cualquier tipo, pues, de discapacidad Sí, hay universidades aquí en Rivas que, por ejemplo, estudian personas de sillas de ruedas Que estudian personas eh, de otro tipo de discapacidades, pero visuales no Sí, yo tuve la oportunidad eh, de estudiar parte de los años en la Universidad Politécnica, que es lo poli Aquí en Rivas, gracias a Dios y al rector de ese tiempo, de ese periodo, pues, que me dio la oportunidad Valga la redundancia, ¿verdad? Pues parte del saludo para el reverendo Por la oportunidad Pero sí, después me salió eh, Otra oportunidad Y pues ahora estoy En la UNI, pues Que es la Universidad Nacional de Ingeniería Y gracias a Dios, pues Ahí sí, contás con todas las condiciones Aparte que es una universidad Gubernamental eh, Presta las condiciones para que estudie Cualquier tipo de discapacidad Los maestros prestan la atención, los equipos prestan las accesibilidades que necesitas, la edificación es súper accesible, entonces sí, pues te pudiera decir de que en esa universidad sí pueden estudiar personas con discapacidad. Sí, tengo compañeros eh, con discapacidad en las organizaciones a las que yo pertenezco, que también son universitarios, pero no estudian aquí en Rivas, estudian en Ginotepe, estudian en Managua, otros estudian en León, pero sí, las universidades de Rivas pues, siempre han tenido la voluntad para que estudien personas con discapacidad, pero vos sabés que ese es un recurso que debe tener un costo pues más alto y las carreras tendrían que subir y vos sabés que la economía en el país pues no está tampoco para pagar una carrera cara.
0: Estás estudiando redes, me dijiste.
1: Eh, es una carrera bastante completa. Por parte tiene, tiene que ver todo lo que tiene que ver en ingeniería y en sistemas, Hacemos todo lo que es la configuración y las creaciones de las redes en los hogares, en las empresas. Este, tenemos todo lo que es configuración de internet. Tenemos lo que son los servidores para almacenar información, desde armarlos hasta dejarlos funcionando. Y tenemos lo que son las creaciones y las administraciones de páginas web. Cuando tenés bastante conocimiento, a veces la persona te escucha hablar y se queda y se sabe, pero no, mira como dice O sea, hay expresiones y pensamientos así, pues, o comentarios en que, por ejemplo, tal vez yo lo dialogue con vos y esta otra persona a la par y se queda viendo como que será verdad o será mentira. Pero sí, eh, bueno, eh, por ejemplo, donde yo trabajo, sí hay bastante confianza en los mismos compañeros, en los mismos jefes. Eh, y aquí en Potosí también pues pasa, hay muchas personas que ya saben que tengo conocimiento sobre la materia sí hay bastante confianza, pero pienso que va a haber más confianza pues el día que ya les llegue a, a mostrar un título porque lamentablemente puedes saber mucho, puedes tener bastante conocimiento, pero el título es el que te reconoce y a veces eso es parte de, de un error, pues me entendés, porque vos sabes que hay personas que no tienen título y a veces saben más que los que los obtienen
0: ¿Algún mensaje que tengas para la población en general?
1: Sí, para toda la gente de que realmente pues eh, ingresa a las redes sociales, pues decirles que una discapacidad no te impide realizar nada, desarrollar nada, o sea, siempre la vida es, es normal, una discapacidad mejor hace que, que te motive y que motives a las demás personas. Eh, y sí pues invitarles a la población de que sí es bueno que miren eh, historias pues de personas con discapacidad porque en todo el mundo existen o existimos pues personas que tenemos una discapacidad y a veces se nos dificultan muchas cosas pero nunca pues las barreras ni nada nos tienen que desmotivar porque existen personas a veces que nos ponen barreras o nos ponen nos bloquean en nuestro espacio solamente para que nosotros digamos no podemos pero nunca pues darnos por vencidos siempre tener la mente en alto y pues no perder lo que nunca se puede perder que son las esperanzas
0: te sentís bendecido sí desearía poder ver ya a esta altura de tu vida
1: si me lo preguntás y te digo sinceramente, sí, pero a veces pues tenés que aceptar la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera, eso es lo que va a pasar en la vida de cada quien.
0: Ok, creo que esta muchacha nos dijo que vos cantabas bonito. ¿Es cierto eso?
1: Anteriormente, sí. Eh, anteriormente a mí me gustaba bastante aprender eh, música, pues, estudié música, aprendí a tocar piano. Pero ahora, pues con el trabajo que tengo en la municipalidad, pues ya como que el tiempo es poco y no he hecho pues dedicación a eso. Pero sí, antes me gustaba, me gustaba cantar, y era uno de los números culturales de los actos de los colegios, por, pues porque me gustaba y nunca decía que no. Lamentablemente no puedo decir que no.
0: Entonces si te pidiera que cerráramos esta entrevista con un canto, no me dijeras que no.
1: Pues... ¿Qué te puedo cantar? ¿Qué quieres que te cante?
0: No sé, una de tus canciones favoritas O tu canción favorita, si tienes una
1: Pues sí, tengo una y muy especial para los amigos incluso eh, Y para los verdaderos amigos pues Tal vez ya la has escuchado que se llama Amigo de Roberto Carlos mi hermano de la alma, realmente mi amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. no preciso ni decir, todo esto que te digo, pero es bueno así sentir, que yo tengo un gran amigo.